0: En la Torá no hay antes ni después Lo que quiere decir que no hay que fiarse en el relato cronológico Porque no es cronológico De hecho, si la Torá estuviese escrita en orden cronológico Al leerla podríamos resucitar a los muertos Y obrar toda clase de milagros Por eso Dios desordenó el verdadero orden cronológico de este libro Por eso hoy, entre los resumos con Torah, ¡Quitizá! Esta historia es la menos cronológica de todas, las menos cronológicas de la Torá ¿Y por qué? Porque comienza en el futuro y después vuelve al pasado Oye, oye despacio cerebrito La historia casi que termina volviendo un tiempo atrás en la historia Cuando Dios subió a la montaña del Sinai Por 40 días para que sean escritos los 10 mandamientos En las dos más famosas y más milagrosas tablas de la ley Que eran hechas de zafiro Que era un material bastante duro Pero que a su vez podía enrollarse como un pergamino O sea que también era bastante flexible ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? El pueblo había hecho sus cálculos Y concluyó que para esta altura Moisés debería haber vuelto Y como se la pasaba 5 meses ver por 40 días y 40 noches sospecharon que Moisés ya había muerto Uy, no lo puedo creer Además, el satán los confundió, mostrándoles la figura de un ataúd suspendida en el aire lo que les hacía creer que era la de Moisés Aunque muchos tenían sus dudas si esto no era la obra de una ilusión óptica declararon finalmente que Moisés había muerto, que la fuerza te acompañe Moisés Se ha ido, pero hay que admirar su espíritu entonces propusieron crear un nuevo oráculo y guía espiritual que lo reemplace Primero, para lograrlo fueron a pedirse a los 70 ancianos Y como estos se negaron, los mataron que La fuerza los acompaña, 70 ancianos Después fueron a pedírselo al hijo de Miriam La hermana de Moisés, que se llamaba Hur Y como se negó, también lo mataron. Que la fuerza te acompañe, Hur Así que después fueron a Arón Y lo amenazaron con matarlo si no accedía a su petición Pero, pero, pero No contaban con mi astucia Como Aarón no era ningún Gil, dijo bueno si me niego, me mata Si no me niego, igualmente van a ser idolatrías el mismo día Entonces pensó, quizás lo mejor es aceptar Pero hacerme el lerdo Y que todo tarde mucho más de lo que ellos esperaban Entonces así quizás parezca muy sed, Entonces ya no habría necesidad de orar ido y todo eso Sí, voy a hacer eso ¡Estúpido como un zorro! Pero bueno, entonces Aarón les pidió Quitad los zarcillos de oro Que están en las orejas de vuestras mujeres De vuestros hijos De vuestras hijas pero como las mujeres se negaron a entregar su oro para hacer idolatría, porque eran bastante fieles a su dios, fueron recompensadas con la única festividad exclusivamente feminista de todo el judaísmo, que es el Rosh Hodesh, el inicio de cada mes. Porque las mujeres en esa fiesta no están obligadas ni a cocinar, ni a planchar la ropa, ni servir la comida y todo eso. ¡Eso es agresión! ¡Eso es agresión! Así que bueno, como las mujeres no excedieron al plan Los hombres tuvieron que sacarse sus propios alitos de oro Y dientes de oro Porque claro, en esa época no es como ahora Los hombres ahí sí vestían con adorno femenino, Pero seguían siendo bastante heterosexuales Y, y masculinos Otra vez la discriminación No, 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 no hago discriminación Así que entregaron su oro a Aronso Pero, pero... ¡Es un asunto! Aarón no sabía que entre los israelitas había una multitud mezclada de hechiceros egipcios y estos, usando sus trucos de magia negra, hechizaron el oro para que cuando Aarón los fundiese todo en el fuego, saliera de ahí de manera mágica instantáneamente un becerro de oro que hablaba. Puede hablar, vio que el satán era el que hablaba desde fuego. No podía ya convencerlos con palabras, porque lo que el ojo ve, las palabras no te pueden convencer. El mejor truco que inventó el diablo fue convencer al mundo de que no existía. Y los israelitas estaban re contentos, imagínate, ¿verdad? tenían un becerro de oro que encima hablaba. Y empezaron a cantar sus himnos y ofrendarle sacrificio, y adorarlo como a todos los ídolos que se adoran que estaré le serviremos con vino y cantos de honor le adoraremos porque nos dejaste es muy ser? Ya nada se puede hacer Has bailado con el diablo por las noches Y así ocurrió la fiesta más impresionante y de la idolatría que jamás había visto en el se y... incurrieron en tres tipos de perversión y ellos saben: 1. La idolatría Por el hecho de idolatrar un aspecto como si fuese divina 2. Inmoralidad Aquí finaliza el horario de protección al menor Esto se va a poner feo 3. derramamiento de sangre Que en verdad, el derramamiento de sangre fue antes de crear el becerro Cuando mataron a los 70 ancianos y al hijo de Miriam Hur Y ahora me pregunto ¿Cómo es que todos estos tipos, después de haber presenciado la revelación de Dios en Egipto con las Diez plagas, la apertura del mar, la caída del maná, la derrota contra Malek y las tremendas maravillas del monte Sinai, ahora se les ocurría enfiestarse sobre madera con un ídolo de oro al cual llamaban Dios? Ahí sí si te agarró! Va, pero en verdad no lo llamaban Dios, porque el becerro no era el reemplazo de Dios, era el reemplazo de Moisés. ¿Y por qué? Lo que querían era un oráculo, un guía espiritual que los conduciera como lo hacía Moisés, al que daban por muertos. Que ellos, como hijos desamparados, sin su padre y maestro rebe, rey Moisés, querían crear un rebe que no los abandone, que pudiese estar siempre con ellos y obrar a los milagros como hacía su Moisés. Entonces la culpa no era de ellos, era de Moisés, por haberse demorado, como el Masías. Todo indica que ya estás llegando, pero vos Masías te estás demorando y esa es la señal que vos os dejabais. Te queremos acá te queremos acá. sigan adorando al becerro de oro, pídanle salud pídanle todo Y en verdad, mientras sucedía todo esto, Dios le estaba hablando a Moisés y le dijo Descendé de tu nivel espiritual en el que estás. Y también descendé literalmente de la montaña. Para ir abajo a ver lo que estaban haciendo su querísimo pueblo. ¡Ah, sí! ¡Fuera resulta que es mi pueblo! Y Moisés estaba recaliente, imagínate. Venía de pasar una estadía de retiro espiritual en el monte Sinai, aprendiendo todos los secretos cabalísticos de Dios. Y ahora tenía que bajar a hacerse cargo de un acto sumamente vulgar. Pero cuando estaba bajando, vi a los cinco ángeles de destrucción amenazando de muerte al pueblo de Israel. Y allí, se enfrentaban en batalla. Moisés invocó a los tres patriarcas y en mérito de ellos tres ángeles fueron aniquilados Después quedaban dos Uno lo mataría a Dios mismo Y el otro Moisés lo enterró en una cueva subterránea Del territorio de Gad. Y allí cuando Moisés falleció de serio Fue enterrado frente a ese lugar Para proteger a Israel de no ser devorado Por la energía oscura del ángel destructor Ya que al ver la tumba de Moisés El ángel se asustaba Después de destruir a todos los ángeles destructores Moisés descendió con la tabla Y vio al pueblo enfiestándose Bueno, parece que terminó la fiesta Como las letras que estaban escritas en las tablas Eran divinas Al ver eso salieron volando Literalmente porque las tablas pesaban 305 kilos, y mientras estaban vivas, se podían cargar como una persona viva carga con su propio peso. Pero cuando las letras divinas se fueron, es como si las tablas estuviesen muertas. Y pesaban mucho más, así como pesa más un cadáver que no tiene vida. Así que Moisés, al sentir ese peso terrible, las arrojó y se partieron. ¡Uy, qué mal! Como las tablas atestiguaban sobre el acto de que estaban cometiendo, a romper ese contrato ya no había acusación. ¡Qué bien! Y entonces agarró las tablas rotas y las molestas convertidas en polvo, las mezcló con agua de océano y se las dio de beber a todos. Además, con su rostro brillante y encendido, derritió el olor del becerro. ¡Bien hecho! Y después fue a enfrentar a su hermano Alon. Ay, si sí te agarró! Porque claro, él era el que había permitido que todo esto suceda. Pero Alon le explicó sus buenas intenciones y que él quería demorar toda la cuestión, a ver si Moisés volvía y cómo fue engañado con los hechiceros egipcios que estaban mezclados entre los judíos. Y bueno, como siempre se le echa la culpa rarito al extranjero o al hechicero. ¡No, No, 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 no! Bueno, sí. Y después de todo esto Como los levitas no habían cometido pecado alguno A ellos se les encomendó la tarea De armar la guerra más ultraviolenta Entre los levitas y el resto del pueblo pecador ¿De fe? viejo, Dios no se anda con cuentos y ahí murieron un montón y como murieron un montón, la pareja comienza en el futuro, como no respeta el orden cronológico ya había hablado del tema de contarlos a todos, hacer una, una donación una media moneda, como para que al contar cuántas medias monedas habían sido donadas, allí se podría determinar cuántos individuos eran los que seguían vivos después de esta guerra civil, por el becerro de oro después, la chula vuelve al pasado oye, oye, espacio, cerebrito cuando Moisés sube 40 días y 40 noches a la montaña del Sinai para pedir perdón por lo del becerro de oro. Y que si Dios no perdonaba al pueblo e insistía en matarlo igualmente, Moisés lo amenazó de que entonces lo borre de su libro. Entonces ya no iba a haber más libro de Torá ni libro de Moisés. Y todo se arruinaba. No, Dios mío, la asociación se va a desintegrar. Así que poniéndolo contra la espada y la pared a Dios, como si fuera posible hacer así, Dios lo tuvo que perdonar. No, no, la asociación no se va a desintegrar. Pero también lo borró a Moisés del libro. No de todo, pero sí una para allá. Como vimos, la semana pasada. ya te sabe que Moisés no aparece en ningún momento. Oh, sí, sí. Y Entonces Moisés nos revela. El secreto quiso hizo de que Dios aflojara un cambio y les perdone este pecado. El secreto que después nosotros usamos tres veces por día, todos los días, para que Dios afloje y nos perdone nuestros pecados. Y ese es el mismo secreto que luego es usado en todas las festividades. En especial... Un montón de veces en Yuki Para que perdone nuestro pecado. Y este secreto se llama Los tres atributos de misericordia oh, y esperaba que fuera dinero Explicar todos estos atributos Conllevaría muchísimo minutos de este audio Así que estudienlo solo Y al que no le gusta Que se así que después de todo eso Moisés hace un nuevo pacto pero no de los cristianos esta vez uno más detallado donde deja por escrito que Dios no va a volver a intentar destruirnos y cambiarnos por otro pueblo y tampoco abandonarnos y mandarnos un ángel en su lugar para llevarnos a la tierra prometida o ni siquiera llevarnos a la tierra prometida y después de pasar otros 40 días y 40 noches escribiendo en las segundas nuevas tablas de la ley Moisés regresa finalmente al pueblo entonces se el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida el día de Yom Kippur. Moisés bajó con el rostro super brillante con una luz que se podía ver de un extremo de otro del mundo ¡No puedo creerlo! ¡Eso jamás había pasado! Y que era 60.000 veces, 75 más brillante que la luz del sol ¡A la pelota! Moisés tiene la cara muy brillosa ¡Se está convirtiendo en super saiyajin! Como todos asustaron por su aspecto multidimensional de luz y tenía miedo de acercarse, Moisés se le puso una máscara A partir de ahora, cuando él hablaba con la divinidad o les transmitía lo que la divinidad dictaminaba al pueblo Era sin máscara Y todo el resto del tiempo se ponía la máscara es Y para concluir, en verdad, atemporalmente La paralla había comenzado con el final Donde el pueblo de Israel es mandado a contribuir Cada uno con medio shekel de plata para el santuario También son dadas las instrucciones para construir el Kior Que era una gran vasija de agua para el santuario Junto con el aceite de unción y el incienso Los artesanos sabios de corazón Betzalel y Aliab son puestos a cargo De la construcción del santuario Y después el pueblo es mandado nuevamente a observar el Shabbat Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte Y buena salud en una semana, adiós